0: Dragii mei oameni din Cluj Napoca, dragă Biserica Elim, frați și surori în Domnul Isus Hristos și prietenia Evangheliei, dacă sunteți cu noi în această seară sau ne urmăriți prin intermediul internetului, împreună aș dori să deschidem Sfânta Cartea lui Dumnezeu în seara aceasta de duminică, la prima Evanghelie, la pagina 924 de unde vom citi din capitolul al doilea, din prima Evanghelie, primele 12 versete. Înainte de a citi cuvântul acesta lui Dumnezeu, aș dori să îmi cer scuze pentru voce, este puțin mai răgușită, în săptămâna anterioară am avut câteva seri de stăruință rugăciune, ne-am bucurat de harul lui Dumnezeu, de prezența și de puterea lui Dumnezeu și cred că și peste vocea mea în seara aceasta va fi prezența Domnului. Dacă nu va fi prezența Domnului, nu se întâmplă nimic. Dar dacă e prezența și puterea Lui Dumnezeu, atunci se vor întâmpla lucrări minunate. Pasajul din Scriptură din seara aceasta îl citim de obicei la finele fiecărui an, dar dați-mi voi să vă spun, El este actual în orice perioada anului și din El Dumnezeu ne poate vorbi în orice împrejurare. Mai cu seamă că cele relatate... Aici de cuvântul lui Dumnezeu s-au întâmplat, auziți cum începe textul, după ce s-a născut Isus, 924, pagina Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Isus, în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Rot, iată că au venit niște mași din răsări la Ierusalim și au întrebat... Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răstării și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Aduna pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul, și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai nesemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Rod a chemat în ascuns pe maști și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis, Duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magi au plecat. Și atât că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu un vis să nu mai dea pe la Irot și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Dacă îmi doresc să se întâmple ceva în seara aceasta, Spiritual vorbind, e ca fiecare dintre noi să ne întoarcem acasă pe un alt drum. În mod fizic, probabil, ne vom întoarce pe același drum. Dar în mod spiritual, să ne dea Domnul la toți drumul spre împărăția Lui. Dacă L-am găsit, dacă suntem pe El ferice de noi, dacă cineva nu L-a găsit să găsească drumul acesta în seara aceasta. Doamne ajută! Doamne lucrează! Amin! Vă invit acum cu respect să vă reașezați. După ce s-a terminat slujba de dimineață de la noi, de la Betania, am alergat în grabă spre casă și ajungând acasă, Vă mărturisesc deschis pe fugă, am servit felul întâi de mâncare, felul doi, am servit și desertul, că mie îmi place tare mult dulcele, e adevărat, nu prea face bine, dar am servit și desertul și apoi m-am pregătit, m-am echipat, m-am urcat în mașină și am pornit spre dumneavoastră, aici, spre orașul Cluj-Napoca. Apropiindu-mă de Cluj, am băgat GPS-ul pe telefon, adresa care mi-a dat-o fratele pastor Nicu și am fost surprins, ratând prima intrare spre zona bisericii dumneavoastră, să mă ducă GPS-ul aici pe niște străzi și la un moment dat am ajuns în spatele cimitirului. Mă gândeam, Doamne, cum să ajung prin cimitir la biserică? Între timp a sunat fratele pastor, fratele Nicu și mi-a zis, da, este o stradă printre cimitir” și se poate ajunge. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu și numai prin voia Lui Dumnezeu am ajuns în această seară la dumneavoastră și atăm în premieră, în fața dumneavoastră, în fața Lui Dumnezeu și în fața Sfântului Său Cuvânt. Și ne rugăm Doamne, dacă vrei să ne vorbești ceva în seara aceasta, vorbește-ne Tu. Vă aduc și salutări sfinte de la Biserica Soră, frățietatea de la Banat, frățietatea Pentecostală vă transmite salutări de har, de multă sănătate, să vă fie înmulțit harul și să vă fie înmulțite binecuvântările din partea lui Dumnezeu. Și aș vrea să pun o întrebare aici. Este cineva din sanctuarul bisericii în seara aceasta împotriva acestui salut? Cu toții vă doriți să aveți mai multă sănătate? Cu toții vă doriți să vi se înmulțească harul din partea lui Dumnezeu? Cu toții vă doriți să aveți parte de mai multe binecuvântări? Pretutindem pe unde am umblat să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu, n-am întâlnit om care să fie împotriva acestui salut. Vă rog să-l primiți cu bucurie și Dumnezeu să vi-l dea din belșuc. Trăim într-o lume, dragi mei, a căutărilor neobișnuite. Dumneavoastră știți că la ora aceasta sunt oameni care se luptă și caută să ajungă pe planeta numită Marte? Și am zice noi, ce căutare neobișnuită. Știți că sunt oameni care se luptă la ora aceasta cum să înlocuiască inteligența umană pusă de Creator în om, să o înlocuiască tot mai mult cu inteligența artificială. Și zicem noi, în această seară, ce căutare. Așa ni se pare. Neobișnuită. Sunt oameni care în zilele noastre ar căuta să oprească încălzirea globală și s-au luptat de câțiva ani buni și se mai luptă. Și zicem, ce căutare neobișnuită. Oamenii caută, se luptă și nu reușesc să oprească încălzirea globală. E o căutare, în ultima vreme se vehiculează tot mai mult, probabil se va ajunge aici la scoaterea banilor cheși de bebe alții. Înlocuiți cu altceva. Oamenii caută, ați auzit și dumneavoastră, să se implementeze identitatea digitală. Într-o lume a căutărilor neobișnuite, am venit până la Cluj în această seară să vă prezint și eu, din cuvântul lui Dumnezeu, o astfel de căutare neobișnuită, dar auziți, pentru lume, nu pentru noi credincioșii Domnului, ci pentru lume, am să vă prezint din Scripturii în această seară un rece, și pe el, veți vedea, va trebui să-l căutăm fiecare dintre noi, iar căutarea acestui rege pare una în 2024, total neobișnuită. Despre regele Isus, vreau să vă predic în seara aceasta, într-o predică ce am intitulat-o, Regele care trebuie căutat. Regele care trebuie căutat. Ne vom uita în această seară la primii oameni care l-au căutat pe Regele Isus, la acești maci. Și de la ei vom învăța, punându-ne următoarea întrebare, fiecare dintre noi, cum trebuie să-l cauți pe Regele Isus. Apropo, știți că Isus s-a născut rege? El n-a devenit așa. Dacă un om nu s-a născut inginer, a ajuns inginer. Dacă un om nu s-a născut doctor, a devenit doctor. Dacă un om nu s-a născut templar, a devenit templar. Dacă un om nu s-a născut rege în lumea aceasta, ascultați-mă în această seară, oameni buni. Isus Hristos, el nu s-a făcut rece. El s-a născut rece. Există o cântare mai tinerească, cântată de cei tineri. O cântare cu un mesaj profund care zice așa, Iisus îi e rece, vranic de laută, domn peste toate, nimeni nu este ca, ca El. Întrebarea se pune în această seară, cum trebuie să-L caut pe Regele Iisus Hristos? Oare cum trebuie să-L cauți? Și în primul rând ne vom uita în această seară la perioada în care acești oameni l-au căutat pe Regele Isus. Și apoi ne vom uita în viața noastră în 2024, să vedem care este acea perioadă în care omul, adică Dumneata și cu mine, putem să-L căutăm pe acest rece. Perioada așadar în care magii l-au căutat pe Regele Isus. În două expresii la începutul textului nostru din această seară care vorbesc de perioada aceasta. Mai întâi, prima expresie, după ce s-a născut Isus. Noi uneori citim în Scriptură anumite cuvinte, ni se par banale, ni se par simple, zicem, ce poate Dumnezeu să ne vorbească prin acele cuvinte? Dați-mi voi să vă spun, niciun cuvânt din Scriptură nu e lipsit de putere. Nu întâmplător, în textul Bibliei din această seară, apare expresia aceasta, după ce s-a născut, Isus, știți ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu prin această expresie în această seară? Că doar după ce Dumnezeu și-a concretizat căutarea sa după omul pierdut în întruparea Domnului Iisus Hristos, numai după aceea omul îl caută pe Dumnezeu. Ideea e următoarea, oameni buni, noi îl căutăm pe Domnul Iisus Hristos. din odinioară l-au căutat pe Domnul Isus Hristos fiindcă mai întâi, știți cine ne-a căutat pe noi? Ne-a căutat El. Și dovada cea mai concretă, cea mai palpabilă și practică, este însuși venirea Lui Hristos în lume, pare sa. Nu L-am fi putut căuta și cunoaște cu adevărat niciodată pe Dumnezeu dacă nu ar fi venit Hristos la noi. Cu alte cuvinte, știți cum se numea perioada în care acești oameni, acești magi l-au căutat pe Regele Isus? Este exact aceeași perioadă și pentru noi astăzi și am numit-o perioada Harului. Har care a venit la noi oamenii prin venirea Domnului Isus Hristos în această lume. Har cu care noi oamenii putem intra în contact în urma întrupării Domnului Isus Hristos. Ce învățăm din acest adevăr în această seară e că e o perioadă în care îl putem căuta pe Regele Isus Hristos și perioada aceasta se numește întâi de toate perioada Harului, Har primit de la Dumnezeu, Har adus prin Hristos Isus în lumea noastră. Ce înseamnă cuvântul har? Ați auzit de multe ori, sunt sigur, favoare nemeritată, grație, dar nemeritat. Să ne dea Dumnezeu ceva ce noi oamenii nu merităm. Apropo, oameni bun, perioada aceasta harului ține între prima venire a lui Hristos în lume și a doua venire a lui. Perioada aceasta, scriptural vorbind, se numește o perioadă de har. Perioada în care oamenii pot să-l caute pe Isus. Dar știți că mai spune ceva textul nostru, chiar în partea de introducere, despre perioada. În care acești oameni l-au căutat pe regele Isus. zice așa, partea bea versetului întâi, în zilele împăratului Irod. Expresia aceasta biblică subliniază dificultatea perioadei în care oamenii aceștia s-au angrenat în căutarea lui Iisus. Știți că noi astăzi înțelegem foarte puține lucruri din expresia aceasta în zilele împăratului Rod. Însă oamenii de atunci care au existat în acea perioadă știau că îl căutau pe Iisus Hristos în zilele acestui împărat cu numele rot, Era știți cum? Nu dificil, foarte dificil. Erau vremuri de împotrivire. Erau vremuri de tulburare, zilele în care Irod domnea cu brutalitate, cu agresivitate, un împărat crud, un împărat extrem de dur. Istoria ne spune că omul ăsta a ucis aproximativ 14.000 de brunci sub 2 ani, când a aflat, auziți, s-a născut pe planeta Pământ, în zona unde el domnea, un rece. Deși, dați-mi voie să vă spun ceva în această seară, istoria citind despre Irod confirmă faptul că Irod a fost un politician foarte bun, foarte versat din punct de vedere politic, a avut realizări. În schimb, omul acesta a fost un om suspicios la orice mișcare, la orice schimbare, crezând că cineva vrea să ia locul. Și ascultăm în seara asta. În zilele Împăratului Rot nu era deloc simplu să-l cauți pe Regele Isus. Erau zile grele. Știți de ce eu spun asta? Pentru că și astăzi este tot la fel. Cine crede, chiar dacă trăim în libertate, că în 2024 este ușor să mergi după Isus? Să-L cauți pe Iisus, să-I De aceea, noi trebuie să proclamăm tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Nu sunt vrem ușoare să-L cauți pe Iisus Hristos, nici astăzi, când cei mai mulți se spune, ți s-a îmbolnăvit mintea. Nu puteai să fii altundeva în seara asta, să te simți bine, să te distrezi. Vrea să vii să stai două ceasuri într-un lăcaș de închinare numit Biserica Domnului Isus Hristos? N-ai fi găsit să faci altceva? Oameni buni, chiar dacă în zilele lui Rod la greu să-L cauți pe Isus Hristos și chiar dacă și astăzi este greu să-L cauți pe Isus Hristos, ascultă-mă seara asta, nu este imposibil! În ciuda vremurilor, cine vrea să-L caute pe Iisus, va putea să-L caute. E primul lucru care vreau să-L observăm în seara aceasta din textul nostru. Perioada în care oamenii pot să-L caute pe Regele Iisus este perioada Harului, dar este și o perioadă grea, dificilă. Așa a fost și în vremea magilor și așa este și astăzi. Adiceți aminte o cântare mai veche, cântată de frații noști mai în vârstă, mai de demult, spunea așa, „Încerpe flori, nu poți fi dus. Când alții s-au luptat și pentru regele Iisus, chiar, chiar viața lor și-au dat ce cuvinte profunde, ce cuvinte grele. Ce mesaj încântarea aceasta, dar cât de adevărat e în același timp. Oamenii care l-au căutat pe regele Isus și au vrut să-L urmeze, au plătit cu viața lor un preț. Am auzit odată pe unul cu urechile mele spunând următoarele cuvinte. Zice, al urma pe Isus Hristos e floare la oreche. Deci e așa de ușor și de simplu, știți unde e bărbatul ăsta la vreo 50 de ani, la ora aceasta când eu predic Evanghelia aici la dumneavoastră în Biserica Elim din Cluj? Se scaldă în cele mai nenorocite, în cele mai cumplite, în cele mai hidoase păcate în care ar putea să trăiască. Om care a zis, e floare la ureche, să-L cauzi pe Iisus, să-L urmezi pe Domnul. El a crezut că harul lui Dumnezeu aduce cu sine și vremur ușoare în urmarea sau în căutarea lui Isus. Har nu înseamnă neapărat vremur ușoare în a urma pe Iisus și știi ce înseamnă har? Pe lângă favoare nemeritată, pe lângă grație, pe lângă dar nemeritat, Har înseamnă să ajungi să-L cauți pe Iisus în ciuda vremurilor, să nu te uiți la împrejurări. Să ți dea Dumnezeu puterea asta, să-L cauți. Așadar, perioada căutării Domnului Iisus Hristos este perioada Harului. Dar vreau să țin în seara asta, este și o perioadă grea. Dar nu imposibilă. Cine vrea, poate să-L caute pe Iisus și-L va găsi. În al doilea rând în seara aceasta, vorbim despre regele care trebuie căutat. Ne-am uitat la perioada în care acești oameni l-au căutat pe regele Iisus Hristos. Și am văzut cum era perioada aceasta și cum e și astăzi. În al doilea rând ne vom uita în această seară la preocupările acestor oameni în timpul căutării lor după regele Isus. Ce fel de preocupări au avut ei? Și dacă ar fi să ne raportăm la noi în această seară, oare atunci când ne angajăm să-L căutăm pe Domnul Isus Hristos, trebuie să avem un anumit fel de preocupări, să ne preocupe ceva anume? Ia uitați ce spune versetul al doilea. Au întrebat. Ajungând la Ierusalim, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Sunt două aspecte în text cu privire la preocuparea magilor atunci când ei l-au căutat pe regele Iisus. Mai întâi este întrebarea lor repetată. În textul nostru tradus de Dumitru Cornilescu întrebarea aceasta apare o singură dată. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Însă înțelesul din pasajul original este următorul. Odată ajungi oamenii ăștia în Rusalim au început să întrebe unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Au mers mai departe. Din nou au pus această întrebare. Din nou au pus această întrebare. Mereu și mereu pe buzele lor a fost întrebarea aceasta până au ajuns la erot. Unde E este împăratul de curând născut al iudeilor O întrebare repetată O întrebare continuă Apropo, când GPS-ul m-a dus pe aici pe străzile din spate Am deschis geamul la mașină M-am oprit de vreo trei ori Să întreb oameni care erau pe stradă Dacă cunosc biserica și cum aș putea să ajung Între timp a sunat fratele postor și m-a dirijat spre locația bisericii dumneavoastră credeți că oamenii ăștia s-au trezit în Ierusalim și au pus odată întrebarea asta și au rămas la atât mereu și mereu întrebau unde este împăratul de curând născut al iudeilor întrebarea lor arată primul lor obiectiv în căutarea regelui Sus. știți care a fost obiectivul lor simplu ca bună ziua doreau să-L întâlnească pe Isus. Vedeți? Când ei pun întrebarea aceasta în spatele întrebărilor, se găsea dorința de a se întâlni cu acest rece, cu Mântuitorul Isus, Hristos. Ce preocupare importantă să-L întâlnești pe Domnul, să cauți prezența Domnului, am stat și m-am întrebat Din multitudinea de căutări Ce le avem în fiecare zi Oare căutăm noi zilnic prezența lui Dumnezeu Să ne întâlnim cu Hristos În fiecare zi Când vii la o întâlnire de biserică Pe lângă întâlnirea cu un frate Cu o soră Cu un prieten Cu o prietenă Vi cu gândul de acasă setat Mă duc în seara asta la dunare, Să mă întâlnesc cu regele regilor Cu Fiul lui Dumnezeu Cu Isus. Acești oameni, magii din textul nostru din această seară, au fost așa de hotărâți și de determinați. Ei au avut anumite preocupări și prima dintre ele, în căutarea lor după regele Iisus, a fost obiectivul acesta să-L întâlnească. Însă acești oameni, spune Scriptura în seara aceasta, au mai avut o preocupare, au mai avut un obiectiv. Zic e așa, am venit să ne închinăm lui. Adică nu vrem doar să-L întâlnim pe Iisus Hristos, Regele, Mântuitorul oamenilor. Noi dacă-L întâlnim, am venit cu scopul, cu obiectivul clar, să-I aducem închinare. Și ascultați ce spune Scriptura, detaliul acesta este foarte important, am venit să ne închinăm lui cu mare. Și când au ajuns în casă unde era pruncul cu Maria, știți ce spune cuvântul? I s-au închinat cu I mare. Dacă cuvântul lui era cu lâmare, de data aceasta cuvântul I e cu ii mare, s-au închinat vedeți și Irod era rege, a primit titlul de rege peste Iudeia în anul 40 înainte de Hristos de la Cezar August însă Magii când au ajuns la Ierusalim n-au zis împăratei rot, am străbătut drumul ăsta lung până la dumneata, am venit la Ierusalim cu scopul de a ne închina în fața ta. Nu! Noi căutăm un alt rege deosebit, special, acesta este regele regilor, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, trăiască numele Lui în seara asta. Noi Lui vrem să ne închinăm. Și când au ajuns în prezența Lui, chiar dacă era doar un prunc atunci, el s-au închinat. Ei nu doar că nu s-au închinat Lui rod, deși și Irod era rece, ei nu s-au închinat nici Mariei. Ei nu s-au închinat la mama Domnului, ci s-au închinat Rege lui Sus. Ce învățăm de aici? E că singurul rece. Singurul în măsură care trebuie să primească închinarea noastră, oameni, în exclusivitate și în totalitate, este unul singur. Numele lui este Isus Hristos. Nu altcineva. Ori spre ce ai simțit înclinație, să te închine al cuiva. Ascultă-mă în seara asta. Greșești. Singurul care merită închinarea noastră a oamenilor și căruia trebuie să-i aducem este Isus, Hristos. Vreau să te întreb ceva, dumneata când vii la întâlniri de biserică, pe lângă obiectivul de a te întâlni cu Domnul Isus Hristos, ai și obiectivul de a te închina înaintea Lui? Știți că am văzut oameni începe rugăciunea să roagă de numai numai... Uh, Simte ceva prin buzunar, scoate telefonul. O mai posta cineva o poză pe Facebook, s o mai scris un comentariu, mai ales că trăim acum într-o vreme a frământărilor. Omul, în timpul închinării, simte nevoia să se uite pe tavan, să se gândească la 10.000 km distanță. Știți că sunt oameni în slujba lor când vine închinare. Măcar că n-au slujba asta, nici în viața de zi cu zi, e să facă pe croitorii, să uită așa din cap până în picioare, mă, cum s-a îmbrăcat cu tăresc? Sau urmăresc, la ce oră a venit cineva la biserică, la ce oră s-a ridicat din scaunul bisericii și a ieșit să plece? Oamenii buni, mă uit la magii noștri din textul din această seară și observ ei n-au fost interesați cum erau îmbrăcați oamenii în Ierusalim n-au fost interesați Domnul la ce oră se trezez oamenii ăștia la ce oră se pun la culcare ei aveau un singur scop să-l întâlnească pe regele Iisus Hristos și să-i aducă închinare atât de preocupați au fost încât focusul lor a rămas acolo mi-aduc aminte dacă n-ai avut astfel de preocupări până în seara asta, vreau să spun o întâmplare. Îmi povestea un tânăr care, ani de zile, a frecventat o biserică evanghelică de la noi din România, dar fără să schimbe preocupările. Venea pur și simplu la slujbă, din obișnuință, să se mai întâlnească cu o fată, să mai schimbe niște poreri cu niște prieteni și așa mai departe. Într-una din zile, depărtându-se foarte mult de Dumnezeu, nu știa ce să mai facă și a zis, aflând că este o seară de rugăciune undeva într-un oraș de la noi din țară, a zis, mă duc pentru ultima dată la biserică și dacă nu-mi iasă Dumnezeu înainte și nu vorbește, vorbește, n-am să mai calc în biserică în veci. S-a așezat pe ultimul rând la balcon în biserica aceea. Era seară prelungită de rugăciune, proroci al lui Dumnezeu la acea slujbă, și la un moment dat, de jos din sală, omul lui Dumnezeu, prorocul, s-a dus până pe ultimul rând la balcon. I-a pus mâna pe umăr, îmi spunea el, și a zis, așa vorbește Dumnezeu tinerule." Și a început să detalieze etape din viața lui. Și îmi spunea tânărul acesta, m-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu, am început să plânca un copil mic, nu venea să cred ceea ce mi se întâmplă și am zis, mare ești Tu, Doamne. Din seara aceea, preocupările vieții lui s-au schimbat și știți ce mi-a mărturisit? Or de câte ori vin la biserică, vin să mă întâlnesc cu Iisus și să-i aduc lui închinarea care o merită. Lui, în acea seară, Dumnezeu i-a schimbat preocupările. Știi că și ție ți le poate schimba aici acum, în seara asta, același Dumnezeu? Cum să-L cauți pe regele Iisus? Am văzut perioada în care acest rege cu numele Iisus Hristos poate fi căutat, o perioadă de har, dar și o perioadă grea am văzut preocupările pe care oamenii aceștia le-au avut atunci când l-au căutat pe regele Iisus obiectivul lor a fost să-l întâlnească și apoi să-i aducă închinarea care o merită și dumneatate poți întâlni cu el și să-i în închinarea care o merită dar mergem un pas mai departe spre finalul predicei seara asta știți că oamenii ăștia au întâmpinat și piedici sau dacă vreți probleme în căutarea lui Iisus și în al treilea rând ne vom uita la problemele ce ei le-au întâlnit atunci când au vrut să-l caute pe Regele Isus. Dragii mei, întotdeauna când Dumnezeu atrage oameni care să-l caute pe El, să-ți minte, vor exista și piedici, vor fi întotdeauna și probleme. Nu există căutare spirituală fără împotrivire, fără luptă. Când cineva vrea, numai decât să se apropie de Dumnezeu, vor exista oameni buni și piedici și probleme. Astea nu le putem uh, duce la garbici. Deschidem capacul, le punem acolo și zicem, exact cum a zis cel despre care vă spuneam mai devreme, e floare la ureche să-l cau și să-l urmez pe Iisus. Cine vrea... Să-l caute sincer pe Domnul și îl va căuta, va întâlni în căutarea lui și piedici. Să vă dau niște exemple practice în seara asta. Apropo, când ai întâlnit mai multe piedici, când s ai propus să vii la o întâlnire de biserică sau când din start ai gândit și ai zis, în seara asta n-am să mă duc la biserică, fi sincer cu tine, când au fost mai multe piedici nu e așa că atunci când ți-ai propus să vii la biserică a apărut ba una, ba alta, ba te-ai trezit cu o durare de cap, ba de măsea, ba prea obosită, ba nu știu cine ți-a dat un telefon și s-au dat planurile peste cap. Întotdeauna când cineva își propune să se apropie de Dumnezeu, vor fi mai multe pe ca și când ar zice, stau un pic așa mai relaxat. Domnul nu știe că am și o nevoie un pic de relaxare uh, spirituală. Apropo, când ai întâlnit mai multe pietici? Atunci când ți-ai propus să citești două, trei capitole din Biblie pe zi? Sau când nici măcar nu te-ai gândit la asta? O Biblia închisă, pe noptieră, în bibliotecă acasă nu e așa că, atunci când ți-ai propus să citești cuvântul lui Dumnezeu la rând? Piedicile au fost mult mai multe? Ea propune să ții o zi de post pe săptămână, nu mai multe, una singură. Și o să zici, de acum înainte, cinci săptămâni, o zi pe săptămână, țin post de dimineața până seara, nu mănânc nimic, nu bag apă în gură. Sau pur și simplu nu-ți propune nimic. Cum ai obișnuiești și până acum, dimineața mănânci, la mea, seara, poate chiar și mai mult de trei ori pe zi, să vezi când vei întâlni mai multe piedici. Și spune-o seară asta, când îți propui să-L cauți pe Iisus, să te apropii de el. Apropierea de Domnul nu ne de piedici, nu ne de probleme. La fel și magii, în căutarea lor după regele Iisus, au dat de probleme, s-au întâlnit cu piedici. Și apropo, știți care a fost prima piedică în calea lor când au vrut să-L caute pe Isus? Știți cum s-a numit? Căutarea Domnului într-un loc greșit. Vedeți? Textul nostru spune că Isus s-a născut în Betleemul din Iudeia. Știți unde oamenii aceștia l-au căutat inițial pe acest rege, pe Isus Hristos? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Ierusalim. Am stat și m-am gândit. Ori căuta probabil conduși de proprie rațiune, conduși de mărăția Ierusalimului. Ierusalim era cetatea templului, era cetatea marelui împărat, centrul religiei în vremea aceea și întrebare... Unde te-ai fi așteptat să se nască în rece? Într-o zonă neînsemnată? Într-un sat? În Betleemul din Iudeea? Sau te-ai fi așteptat cu un împărat să se nască la oraș? Și mai ales într-un oraș cu renume, faimos. Vă spun unde m-aș fi așteptat eu? Nici de cum la Betleem. Ci din contră. M-aș fi așteptat ca un rece. mai ales că s-a profețit de multe ori și cu an mulți în urmă despre el, în nenumărate rânduri. M-așteptam să se nască la Ierusalim. Vedeți, oamenii aceștia au fost sinceri în căutarea lor, au fost chiar dedicați în căutarea lor, numai că aveau o singură problemă, l-au căutat pe Iisus Hristos într-un loc greșit. La fel sunt mulți astăzi, exact ca magii, sunt sinceri în căutarea lor, sunt dedicați în căutarea lor, au și entuziasm, pun și suflet și pasiune, numai că problema lor e că îl caută pe Iisus în locuri greșite. Mulți îl caută pe Domnul Iisus în tradiție, în loc să deschidă cartea aceasta lui Dumnezeu, Sfânta Biblie, și să-l caute de la Genesa la Apocalipsa. Mulți îl caută pe Regele Isus, în temirce cărți anume apărute în lumea aceasta, în loc să-l caute mai întâi de orice, în cea mai validă și importantă, dar și puternică carte, în Sfânta Biblie. Sunt atâtea locuri, am observat și astăzi, în care oamenii îl caută pe Isus, numai la biserică, nu mai vor să-l caute. Și Biblia știe ce spune? Dumnezeu stă în adunarea Lui, Lui Dumnezeu. Oamenii caută o religie, fie ea chiar și penticostală, dar cei mai mulți, cu regret o spun, nu mai caut o relație cu Domnul Iisus Hristos. Apropo, îngăduiți-mi să vă dau o întâmplare în seara aceasta, e mai de demult, dar e cu mare tâlc. Ce că într-o zi, diavolul se plimba pe o stradă cu niște îngeri căzuți și la un moment dat diavolul l-a văzut pe un enoriaș o că s-a plecat jos și a luat ceva de acolo. Și îngerul căzul l-a întrebat pe satana, ce-a luat enoriașul acela din biserică de jos? Și diavolul a zis, stai liniștit! O bucată de hârtie cu o parte de adevăr. Și îngerul căzul a întrebat pe satana, dar nu te super că luat hârtia aceea cu o bucată de adevăr? Cu o parte de adevăr? Și diavolul a zis, nu mă supăr deloc, stai liniștit, vei vedea că va face din ea o religie, nimic mai mult, o religie și atât. Din păcate, mulți astăzi dețin doar o bucățică de adevăr fiindcă îl caută pe Iisus în locuri greșite și se mulțumesc cu ritualuri, cu religie, dar nu cu relație, cu Iisus. Știți ce spunea prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, într-un din predicile lui, zicea așa, te sfătuiesc să crezi în Dumnezeu până la capăt sau să nu mai crezi în El deloc, Crede fiecare literă din Biblie sau nu mai crede în Biblie deloc, spunea Spurgeon. John. Ori totul, ori nimic. Dumnezeu nu vrea jumătăți de adevăr. Sau o convingere pe jumătate El vrea, zicea Spurgeon Adevărul întreg Și o convingere de plină Altfel, omule, striga Spurgeon în predica lui Ai crezut o viață degeaba Cu alte cuvinte te înșelat Pe lângă căutarea lui Iisus Într-un loc greșit Oamenii aceștia, magii de altă dată. Au mai întâlnit o piedică în căutarea lor și știți care a fost aceasta? Au întâlnit în căutarea lor pe drum înspre Iisus oameni nepregătiți. Să știți că Irod era total nepregătit pentru căutarea lor. Preoții și cărturarii vremii nu erau pregătiți pentru venirea lui Hristos în lume. Ei citează Scripturile, dar nu le trăiesc. Ei, mer- ei nu merg să-L caute, rămân indiferenți, măcar că erau aproape, zice Scriptura. De Betlehem. la câțiva kilometri, dar credeți că le-a păsat? Nici vorbă, inima lor era de gheață, beton. Rege, ce ne pasă nou că s-a născut un rece? Chiar dacă l-o chema Iisus Hristos, chiar dacă a fost provețit despre el în scrierile vechi, ale vechiului testament, nu le-a păsat acelor oameni. Întrebarea mea este în această seară spre final de predică, nu cumva în căutarea ta după Iisus te întâlni și tu cu oameni nepregătiți? Cu oameni care au rămas indiferenți la căutările tale, ba mai mult poate s-au tulburat ca și rot, când ai decis să-L cauzi pe Iisus, când au aflat că vrei să te pocăiești, că vrei să schimbi viața, că vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, au început să se tulbure cei din familia ta, prietenii tăi, din școală de la tine, de la locul de muncă, zice, omule, ce s-a întâmplat cu mintea ta? Ai nebunit! Ț-a închis viața, ți-a închis orizontul. Tu nu vezi că poți și atâta libertate și atâtea oferte să îți petreci în lumea asta. Ce s-a întâmplat cu tine, omule? Îți vor zice mulți. Dragul meu, în pofida indiferenței unora, împotriva tulburării lor, Împotriva religiozității acestor oameni, tu ascultă-mă în seara asta, continuă să-L cauți pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus. Știi că să-L cauți, până-L vei găsi. Perseverența trebuie să învingă indiferența și împotrivirea oamenilor din jur. Doar perseverența te va ajuta să-L întâlnești într-o bună zi, la un moment dat, pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul oamenilor, pe Iisus Hristos. Doar perseverența te va ajuta să-ți atingi obiectivele de a-L întâlni și de a deveni și tu cu adevărat un închinător și o închinătoare a Lui. Doar perseverența aceasta te va ajuta să dai cei mai bun pentru Isus. Oamenii ăștia ar fost gata să-și deschidă visterile cu aur, cu smirna, cu tămâie. Doar așa vei putea să-i oferi lui Hristos ce ai mai bun. Și doar perseverența te va duce în postura de a primi, de a găsi un alt drum pe care trebuie să mergi drumul spre Dumnezeu și spre cer. Nu de mult timp s-a întors la Domnul, e întâmplarea de final cu care voi încheia predica din seara aceasta, regele muzicii pop și reggaeton, Diddy the Yankee. Probabil o parte dintre voi, dintre cei mai tineri, ați văzut o parte din postarea de la ultimul concert, dar nu știu câți ați văzut tot concertul acela. Am avut ocazia să-l urmăresc în limba engleză. Știți că unul din clipurile muzicale al lui Didi Enchi este cel mai vizualizat de pe mapamont. 8 miliarde și ceva de vizualizări. Când omul ăsta cânta în lume, pe scena lumii, la ultimul concert al său, unde s afla aflau zeci de mii de oameni, Dei Dienchi a declarat următoarele, vă citez în seara aceasta. Oamenii mei, această zi este cea mai importantă din viața mea și vreau să vă împărtășesc. Pentru că nu este același lucru, spunea Dei Dienchi, să trăiești o viață de succes sau o viață cu scop. Mult timp, spunea el, am încercat să umplu acel gol în viața mea pe care nimeni nu l-a putut umple. Încercam să completez și să găsesc sens în viața mea. Uneori îmi părea să fiu foarte fericit, dar lipsea ceva și trebuie să vă mărturisesc că acele zile, spunea el, s-au terminat. Cineva a putut să-mi umple golul ce-l simțeam de mult timp. Mi-am dat seama că pentru toată lumea, zicea el, eram cineva, dar eu eram nimic fără el. Adică fără vegele Iisus. Am putut călători în lume, spunea Dei Dianchi, ani întregi, câștigând multe premii, aplauze, laude. Dar mi-am dat seama despre ceva ce spune Biblia, ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Așa că pot să spun în fața întregii lumi, spunea Didi Anchi, înainte de a lua microfonul și a-l arunca pe scenă, și apoi a coborât de pe scenă, eu pot, zicea el, să mărturisesc în mine, trăiește Isus. Nu i-a fost rușine în fața la zeci de mii de oameni să spună că cineva, în sfârșit, a putut să umple golul din inima lui. Știți cine este acest cineva? Cel care în chimie a transformat apa în vin, cel care în biologie s-a născut fără a fi conceput normal, cel care în economie a contracarat legea costurilor relative când a hrănit 5000 de oameni cu doi pe și cu cinci, cel care în medicină a vindecat bolnav și orbi, fără a le administra vreun medicament, fără a le face vreo intervenție chirurgicală. Cel care în istorie este începutul și sfârșitul Alfa și Omega. Cel care în guvernare a zis, eu sunt consilierul minunat. Cel care în religie a zis, nimeni nu vine la Tatăl decât, decât prin mine, spunea Iisus. El e cel ce poate umple și golul din inima ta în seara asta. Numai El știe ce se întâmplă în interiorul tău. Numai El știe de cât timp suferi, plângi și spui, Doamne, ce se întâmplă la mine acasă, cum e viața mea răvășită, Doamne, câtă neliniște am, Doamne, am întrebări, am remușcări, Doamne, am vicii, nu mai știu ce să fac, păcate de care să mă las, Doamne, Tu ești singur în seara asta care mă poți elibera și aici este Iisus la Elim în această seară. Dacă vei decide sincer și sinceră să-l cauți pe el în seara asta, viața ta va lua o nouă turnură și sensul drumului tău se va schimba și vei declara și tu ca enchi, în fața tuturora. M-am întâlnit cu regele regilor, cu Iisus, care poate să schimbe oameni Slăvi să fie numele Lui. Haideți să stăm ridicați, ca așa să închidem ochii și în timp ce stăm cu capetele plecate și cu ochii închiși, Aș să te las să meditesc câteva momente la predica din seara aceasta. Dumnezeu ți-a vorbit că deși pentru lumea din jur există o căutare neobișnuită, ca în 2024 să-L cauți pe Domnul Isus Hristos, pare atât de nepotrivit pentru lume și atât de nefericit și de neobișnuit, dar ascultă-mă, dragul meu, Mântuitorul oamenilor este unul singur. A fost, este și va fi și numele Lui este Isus Hristos. Doar El are putere pe pământ să ierte păcatele oamenilor. Nimeni nu te poate libera de patim, de vicii, nimeni nu poate scrie numele în cartea vieții, nimeni nu te poate ierta și mântui în afară de El. Doar Isus. Doar Isus Hristos este Mântuitorul, El a mers la Golgota, a stat între doi făcători de rele pe cruce, El marele nevinovat, El neprihănitul, uh, neprihănirea întruchipată, Sfințenia întruchipată, El a ales să moară de dragul meu și de dragul tău. Ca să-ți oferă ispășirea păcatelor, ca să te poată ierta, ca să-ți poată mântui sufletul, El în seara asta este prezent aici, nu-L vezi cu ochii de carne, dar simți în duhul tău, în sentimentele tale în această seară, în gândul tău că Isus este aici. Și El vrea să te ierte și pe tine seara asta, El vrea să schimbe inima, mentalitatea, gândirea, El vrea ca în tine să se nască dorința aceasta de căutare după El, de a-L întâlni real pe Iisus și de a te închina doar Lui cu întreagă viața și ființa ta și să spui, Doamne, tot ce mai bun vreau să-ți ofer doar ție și vreau doar pe drumul care duce spre cer să merg din seara aceasta înainte. N-ai vrea să-L chem pe acest Iisus în viața ta acum la final de slujbă și să spui, Doamne, mântuiește-mi și mie sufletul, iartă-mă și pe mine de păcate, eliberează-mă de vicii, dă-mi pace în familie, Doamne, dă-mi pace în inima mea, n-ai vrea să-L chem pe Iisus să te dezrobească, să te elibereze, să te descătușeze de poveri în seara asta, să pleci liberă și liber în numele Lui, în numele Lui Iisus este putere! Și El poate să facă o minune la nivel de inimă, dar și la nivel de trup în seara asta. El este Cel ce eliberează, Cel ce vindecă, Cel ce mai scrie nume în cartea vieții din ceruri. El în această seară îți poate izbăvi sufletul ca să nu se ducă în pierzarea veșnică. El nu vrea să ajungi în iat, El vrea să te mântuiască, de aceea dă viața ta. Dă-i tot ce-ți aparține lui și spune, Doamne, vino și în sufletul meu și în viața mea, mântuiește-mă, Doamne, iartă-mă, schimbă-mă, și fă ca din seara aceasta viața mea să experimentez un nou început. Te chem să te rogi împreună cu mine în direcția aceasta și să-L chem pe regele regilor, pe Isus Hristos, în viața ta și în familia ta și El vei vedea, va face minunea minunilor, schimbându-te pe tine și schimbând casa ta, familia ta și pe cei din jurul tău. Să ne rugăm cu toți!